0: é possível gerenciar uma empresa e pessoas durante a pandemia? Como oferecer o apoio de sempre estando longe dessas pessoas? Quais os desafios e aprendizagens desse novo modelo de gestão que os times de cultura e pessoas terão após todo esse problema passar? Esses são alguns temas que iremos debater hoje com a consultora de gestão e Ana
1: Lúcia Luz. Seja bem-vinda, Ana! Muito obrigada, bem-vinda também a vocês, né? Aqui no meu coração. <risos> <risos> a gente vai falar de pessoas, a gente tem que falar de uma forma bem humana, né? Com Não certeza. vai ficar falando assim, daquela forma fria. Fria, sim. É, então, é. obrigada pelo convite, é, me possibilitou fazer muitas reflexões para a gente poder usar esse momento aqui para conversar, foi bem bacana. Já Ai, está sendo bom. bacana para mim.
0: Que legal. E eu estou aqui com com o nosso chefe de marca, marketing, produto, que vocês já conhecem, Diego Coimbra, como é que você está nesse dia?
2: Hoje eu estou bem, mas hoje eu vou te falar para você que eu mesmo trabalhar de casa se não fosse a Ana me ajudando, né para quem não sabe a Ana está do nosso lado, é a nossa guardiã né, de todas, da empresa inteira, Nas e calma, eu falei... Pessoas... Guarda... Guadiana, é, Eu falei guardiã, mas calma, a Desi lá que está do outro lado escutando a né, conta é da contabilidade e ah, já estão roubando nosso roubando farm. Nossas Não, droga. não estão Mas é, eu tenho mesmo a Ana como guardiã, me ajudou muito, né? Porque a gente já fala um pouquinho de pessoas, né? E como, como a Eve falou, como cuidar das pessoas na pandemia, porque a empresa é uma vida de pessoas, né? Se elas não estão bem consigo mesmo, elas não tem uma produção. E eu tive essa experiência, percebi como é que é, e, então esse assunto provavelmente vai ajudar muita gente também. Então é muito legal estar falando disso. eu gosto dessas coisas. Legal. Bem, legal.
0: Podemos compreender que a pandemia de Covid-19, presente em nossas vidas e rotinas desde o início do ano, afetou áreas muito importantes, né? Não só no cotidiano das pessoas e suas relações sociais, mas também no processo das empresas. Desde a área de vendas, operação, até finanças e pessoas, todos esses processos foram mudados de alguma maneira pela nova rotina que a gente está enfrentando nesse momento. De início aqui na Winov, a gente tomou medidas brandas com higienização frequente, disponibilidade de álcool em gel em todas as mesas dos nossos funcionários. Mas uma semana após essas medidas, a gente optou por entrar em regime de home office e não muito depois, nosso CEO, Adriel Pereira, optou por permanecermos nessa modalidade até agora, o fim de 2020. Né? Diversas empresas estão, assim como nós, mudando suas rotinas em 2020 para ficar em home office até o fim do ano e até mesmo pensando já em continuar no home office para outros outros anos, né? Mas como cuidar das pessoas nesse ambiente, né? Como continuar as ações que anteriormente a gente fazia pessoalmente, né? Ana, aproveitando isso, em episódios anteriores, a gente falou sobre como foram os desafios técnicos para se colocar os funcionários trabalhando em casa, né? Mas e o lado humanizado de tudo isso, igual você falou na sua apresentação, né? Como está sendo para as áreas de gestão cuidar das pessoas nesse período?
1: Eu queria até fazer um retrospecto, né? Para aqueles que estão nos escutando, de imaginar ou lembrar como é que foi o, o, o dia D de fazer a mudança, né? Porque todo dia D é sempre muito impactante, porque ele vem muito carregado de emoção, uhum. né? Então, eu acredito que todo mundo vai lembrar do dia 20 de março. Porque foi o dia que a gente teve que dizer, gente, nós temos que agora deixar o nosso navio, montar o no nosso barquinho salva-vidas e sair daqui, né? Então, uhum. foi com muitas empresas, com muitos gestores, essa mesma experiência. E toda essa experiência vem carregada não só de diversos tipos de decisão que você tem que tomar, né? porque são decisões operacionais, decisões de infraestrutura, de como uh, alocar as pessoas de forma que elas possam ter acesso à tecnologia para poder contribuir no home office. Hum. Então, além de pensar em tudo isso, como é que o processo iria acontecer, tinha a questão emocional no meio de tudo isso, uhum. e que emoção era essa, né, era a emoção da ansiedade, do medo, o que que vai acontecer agora que eu não vou mais enxergar, enxergar as pessoas que eu lidero, esse é o grande, era o grande desafio de gestão, porque vocês imaginam, nós estamos há milênios num processo de trabalho em que eu estou olhando as pessoas trabalharem, como uma forma de eu cuidar, uhum. de eu ter certeza que elas estão fazendo aquilo que elas foram contratadas para fazer. Então, é uma quebra de paradigma milenar essa de eu delegar as atividades e não ter como acompanhar ali no olho, no olho.
0: Uhum.
1: Então, isso causou nos gestores um sentimento né, de, de pânico também, certamente. Porque é, é aquela, aquele pensamento de que, será que vamos dar conta? Será que as pessoas vão entregar aquilo que se espera? Mas muita gente também olhou para o colaborador, porque ele também estava na mesma situação, Sim. né? Uhum. Porque, além disso, ele estava pensando, será que eu vou manter o meu emprego? Claro. Será que eu vou continuar a ser importante para a empresa? Será que não vão descobrir que eu não faço falta? Então todos esses sentimentos fizeram parte dessa, dessa, dessa mudança e eu acredito que ninguém vai esquecer esses dias. Né? Foi mais ou menos como 11 de setembro, uhum. morte do Ayrton Senna, que eu sei que vocês não eram nascidos, tá? Eu tudo tinha bem, três tudo anos. Tudo, eu bem, tudo bem. bem, Eu sei, eu acabei de denunciar a minha idade, mas <risos> todo mundo que passou por essa data lembra, né? Até Sim. da roupa que estava vestindo, ah. né? Porque todo, todo o impacto emocional muito forte, ele fica é, é, realmente vinculado no, na, na nossa lembrança de uma forma muito grande. Uhum. Então a gente passa a não esquecer esses momentos, né? Então eu acredito que o grande desafio inicial foi esse, né? De lidar com essa emoção, mas que depois, passado esses primeiros momentos da quebra é, desse paradigma, veio o processo normal da acomodação, uhum. né? Nessa, no, nesse novo formato de trabalho.
2: Uhum.
1: Então, assim, toda a crise ela começa por um momento de, de uh, ansiedade, é o medo, não sei como é que vai ser, né? Depois de adaptação, que é a criação do hábito, uhum. quando eu percebo que, ok, me estabilizei, já encontrei a minha forma de trabalhar, de fazer. E aí, por incrível que pareça, começa o um momento de transformação. Uhum. Ou seja, nós começamos a tirar proveito daquela nova situação, que é o que muita gente está é, é, sentindo uhum. no processo da gestão. Por quê? Porque nesse processo, que eu vou chamar, entre aspas, de capatazia, me perdoem o termo, né, mas é, é muitas vezes é, era essa postura que o líder tinha, era uma, uma postura de capataz, ou seja, você está fazendo, seja fez, uhum. você concluiu.
2: Uhum. né? Não
1: era um processo de liderança, de parceria, de disponibilidade. Ao contrário, muitos reclamavam a, a indisponibilidade dos seus líderes, porque ele estava sempre em reunião, ele estava sempre vendo e-mail, ele estava sempre... É, é, com, fazendo alguma coisa indisponível para o time uhum. né? e com a, o afastamento por incrível que pareça muitos passaram a sentir a proximidade do líder porque ele preocupado em saber como é que as coisas estavam acontecendo longe uhum. dos olhos, ele, ele teve que tomar uma decisão, já que está longe dos meus olhos, tem que estar tá perto do meu sentimento, né? do Sim. meu coração, Sim. longe dos falta, olhos, perto não. do coração. Né? E Sim. aí essa proximidade começou a se dar de uma outra forma, né? nos contatos é, telefônicos, por aplicativo, pelos vários dispositivos que as empresas foram buscar para poder né, gerenciar essa, esse distanciamento. E as pessoas começaram a sentir algo diferente, nossa, de repente eu comecei a perceber que eu tinha um líder.
2: É verdade, criou um sentimento nosso.
1: Sim, então muitas pessoas começaram a relatar essa diferença né hum. da proximidade o que gerou maior interação o que gerou, ou coisas foram assim, comportamentos foram revelados, né uhum, descobertos, sim. aquelas pessoas que realmente, né, não tinham produtividade e ficaram começaram a ficar perdidas, porque já não dava mais para enrolar a hora do café, né e é isso o café <risos> não é disponível o tempo inteiro? Tá o é. tempo inteiro, ao mesmo tempo que essa quebra de paradigma fez muita gente pensar, né, por que que eu ficava tão encanado de de, de cuidar do colaborador quando ele levantava pra ir no banheiro, porque agora então. eu não posso ver se ele tá no banheiro ou não. Se ele tá comendo do lado do computador ou não, né? Sim. Se ele tá. Se, se o dress code tá adequado, né? Não tem mais. <risos> não, isso, não tem né? mais dress não code. Tem né? Não tem mais isso. Quer dizer,
2: às vezes, né? O cara tá na reunião, na câmera ligada, daqui pra cima, tá, né? Tá? Mas baixo tá, tá, não, não, não sabe. Tá? A, gente Pantuca, não sabe tá? eu uniforme. a maioria das
1: vezes tô de pijama não parte de baixo. De boa, mas de boa, é. né? Mas deixou de ser aquela coisa assim tão rígida. De eu fazer cobranças de certos comportamentos e atitudes que elas ficaram desnecessárias. Mas outras se tornaram importantes, que uhum. são as entregas, a pontualidade das tarefas, né? A sincronia de estar trabalhando longe, né? Sem olhar para outra pessoa. Porque quando você está no ambiente de empresa, né? Trabalhando é, em conjunto, você levanta a cabeça né? da sua uhum. baia e olha o outro, olha o que ele está fazendo, vê se ele está em reunião, vê se ele pode te atender... E na maneira off home office, você não sabe disso. Então, né, é, criou-se um código diferenciado para poder atender essa nova necessidade uhum. de contar com a disponibilidade das pessoas. Uhum. Então, isso foi muito transformador, de verdade, né? Uhum. Então, uh, outro desafio desse processo foi para os gestores lidar com a condição do colaborador dentro do ambiente doméstico dele, uhum. né? Uhum. Por quê? Porque ele foi para dentro de casa e os filhos também foram. Sim. Perfeito. Né? E o primeiro momento era papai está de férias, mamãe está de férias, <risos> né? Porque eles okay. estavam sem escola, pai e mãe em casa, né? Então a gente, eles queriam, queriam brincar, imagina, não podia descer no play, não podia fazer nada, né? Só tinha o pai e a mãe ali e como lidar com toda essa essa, é, né, essa interação familiar no momento do trabalho né uhum. é, então eu, até eu, ontem aconteceu uma coisa muito interessante que eu liguei para uma gestora de RH de uma empresa e perguntei e aí, como é que está? Vocês estão ainda em, em home office? Ela Sim, porque o nosso trabalho aqui de indústria é de confinamento. Uhum. Ou seja, todo mundo trabalha por uma necessidade de, de, de preservação do produto. É, a área produtiva trabalha confinada. Então, com o convite, não tem produção. Uhum. Então, de verdade, todos estão em home office. Apenas uhum. algumas pessoas dentro da indústria para não deixar tudo abandonado. Uhum. E ela falando do quanto ela estava cansada, porque assim, a preocupação dela em saber se todo mundo estava bem, ela como gestora de RH. É. Se todo mundo estava bem, se as pessoas estavam ainda motivadas, se as pessoas estavam precisando de algo, se estavam bem de saúde, né? Então, a, a preocupação com o humano aumentou muito durante esse processo. Então, é uma, é uma nova visão do gestor, uhum. né? De ter que lidar uma nova rotina, uma nova forma de entrega e também com esse, a vida do colaborador, coisa que antes ele nem se importava. O que estava que acontecendo na casa dele? Não, não é da minha alçada. Não quero Sim. nem saber. Não quero absorver esse problema, não. Né? E agora ele tinha que saber se pelo menos a pessoa tinha condições de trabalhar em home
2: office. É até é. mental né, para a produção da, do que ela ia fazer. Né? Exatamente. Eu estava vendo no LinkedIn algumas ações de algumas empresas né, que até preocupado com até o ambiente do trabalho dentro de casa. Se ele tem uma estrutura Sim. física, né? uma cadeira, se ele tem uma boa ergonomia para trabalhar, uhum. se ele tem uma posição bacana. E até nesse sentido, né? que antigamente umas empresas nem dentro de casa olhava para isso. Uhum. Mas agora estão até olhando. Tem um cliente nosso que é um call center. Imagina, call center de cobrança. Uma galera, né? E todos estão trabalhando de casa. E o que eu mais achei interessante, e até se pode comentar, é... Além do que você comentou, que agora você tem que saber como trabalho de casa, mas do outro lado, vendo essas notícias, muita gente falando que aumentou até a produtividade. Uhum. Engraçado dizer, mas meu pai é funcionário público. Meu pai falou, cara, a galera tá acelerada, eu nunca vi isso. Uhum. Né? Nunca, a gente nunca percebeu tanta produtividade. Uhum. Então também aumentou a responsabilidade dele, dele saber... Já que eu não tenho um gestor, uma pessoa me olhando, né? Aquele medo de sentir, talvez, sabe que isso é importante. Uhum. Saber que também tem esse agora dentro de casa, de como conduzir os filhos. Tudo isso, talvez, gerou uma responsabilidade tão grande que, talvez... Não fosse tão... Não fosse pequena, ou perto disso. Mas que ele não percebia. Uhum. Né? Então, Sim. a movimentação também foi foi diferente, né?
1: E, e vamos, vamos, então, contextualizar que os trabalhadores que foram para home office, né? o que a gente está falando agora de anywhere office né uhum. porque agora você pode trabalhar né quando tudo abrir né estaremos Sim. trabalhando dos cafés dos coworkings né de onde a gente estiver então anywhere office mas foram os trabalhadores que a gente chama do conhecimento, porque o trabalhador de produção e de serviço, seja de serviços de saúde, de limpeza ou de qualquer coisa que envolva a ação, né, e uhum. não simplesmente o trabalho mental, esse continuou na mesma rotina na maioria das, né, das empresas. Então muitos gestores têm, tinham ainda que fazer, tem ainda que fazer uma gestão híbrida, né, porque ele tem que cuidar daqueles que estão é, é, trabalhando presencialmente daqueles que estão fora da empresa. Uhum. Os que estão fora da empresa são normalmente aqueles que é, possuem uma atividade intelectual mais, é, mais profunda, né? menos braçal, mais intelectual. É, alguns com maior nível de conhecimento, de escolaridade, porque a gente sabe que grande parte da população de trabalhadores da área produtiva ainda tem uma escolaridade mais baixa. Né? E nós não estamos aqui falando por nenhum processo de discriminação, mas de realidade. Né? Uhum. Então, essas pessoas que foram né, trabalhar em casa, elas tinham é, uma consciência maior daquilo que elas tinham que, que, que desempenhar e do medo do que estava acontecendo uhum. né? é, pela situação real de não estar mais dentro da empresa. Uhum. E um outro fator desafiador deste momento é lidar com as diferentes gerações. Porque nós temos as pessoas tecnológicas mais jovens, os millennials ou a geração Y, que de forma generalizada usa muito bem a tecnologia e se relaciona muito bem né, com, com o seu notebook, não tem nenhum <risos> problema de relacionamento com ele. E aquelas outras pessoas que, até mesmo sendo mais jovens, mas elas têm uma necessidade gigantesca de relacionamento interpessoal. E aí o gestor tem que realmente olhar para todos esses perfis para poder tirar deles, continuar a tirar deles o melhor, né? mesmo nessa situação de afastamento, né? de não estarmos juntos trabalhando. Então são vários olhares que o gestor tem que ter né? para essa, essa situação de uma maneira bem sistêmica, né? olhar... A, a produtividade, olhar o comportamento, olhar as entregas, olhar os KPIs, né? mas de verdade, eu acho que o que se tinha que vencer mesmo, era a situação de quebrar um paradigma de que não era possível a gente poder fazer esse trabalho se não estivesse dentro da empresa. Uhum. né? E isso realmente provocou uma transformação profunda.
0: É legal. Aproveitando que a gente está falando sobre gestão online, né? você comentou, essa pandemia acelerou um processo que já era esperado pela área de recursos humanos, né, que é o advento do RH 4.0. Você pode falar um pouquinho sobre esse conceito
1: pra gente? O RH 4.0 é, só pôde existir neste momento mesmo, né? Uhum. É, dá para pensar nessa pandemia... É, Há 10 anos atrás? Não, não, a gente tá
2: entrando na história, né? <risos> Sim,
1: no momento Os
2: netos vão falar, a gente lembra, ela, tá num, olha só, a pandemia aconteceu em 2020 e tal, as pessoas ficaram durante seis meses, a gente não sabe o que está acontecendo. Sim. Cara, muito doido. Mas,
1: se fosse há 10 anos atrás, sem a tecnologia que nós temos hoje, e aí? como é que seria?
2: Não. Eu não tinha pensado nisso.
1: Seria. Como é que nós iríamos passar por esse momento há 10 anos atrás? Com internet discada? Nossa,
2: imagina. É? Como é que ia ser as coisas? Como
1: é que as coisas seriam? As
2: reuniões, né? Os...
1: Uhum.
2: Meu Deus, eu estou impactado.
1: <risos> seria quase assim: a, o esforço deveria ser, seria muito maior, né? Sim. Então, o RH 4.0, né esse esse termo 4.0, é aplicado a tudo, né? Tudo virou 4.0, que é na verdade a transformação digital aplicada a todas as coisas, né? É, ele começou lá no RH muito mais com a questão de folha de pagamento, né? Porque o 4.0 é justamente os processos de automação, uhum. né, é, a tecnologia minimizando o esforço físico, minimizando os trabalhos repetitivos. Dentro da parte de gestão de pessoas, ele ficou muito tempo concentrado na, no que eu chamo de pagadoria, ou seja, né, da, dos softwares e das ferramentas disponíveis para facilitar o processo de controle de departamento pessoal, adequação à legislação e tudo mais. Só que essa revolução ela tem, ela estava vindo já aceleradamente, olhando para o que a gente chama dos subsistemas de RH, os processos de recrutamento e seleção, os processos de acompanhamento de carreira, os processos de desenvolvimento de pessoas, é, no que diz respeito a treinamento, uso de plataformas para desenvolvimento de pessoas, para programas de onboarding, para treinamentos de é, técnicos, né? É, para que eh, pudesse levar aos times, onde quer que eles estivesse a, a informação que a empresa detinha, né, o conhecimento que ela tem para que o, o colaborador pudesse ser mais produtivo, então isso já estava acontecendo, mas certamente... Com a pandemia, isso acelerou, por quê? Porque nós tivemos que buscar, além disso, outras ferramentas, que uhum. eram as ferramentas justamente de, é, de, de é, controle de, de fluxo de trabalho, né? é, ferramentas que pudessem nos ajudar a controlar as tarefas, sejam elas... É, de, de Workflow, sejam elas de é, intranets uhum. ou qualquer outra ferramenta que pudesse fazer com que a gente identificasse como é que estava o andamento do trabalho das pessoas. Uhum. Né? Então, não há dúvida que a pandemia acelerou essa transformação digital e também em outros caminhos, além da tarefa realizada. É, nunca fiz tanta entrevista de candidatos online como agora. Uhum. Né? Os vídeo currículos... É, peço muito para que os candidatos tipo, me mandem que... áudios que né? que sim, ele me manda um vídeo currículo uma apresentação em vídeo onde ele hum, né, apresenta legal. Né, o seu Dá um overview de carreira, fala das suas competências, porque isso dinamiza, acelera muito o processo hum. de recrutamento. Porque muitas vezes ali o currículo é nem sempre tão bem escrito, né? E muitas pessoas até perdem oportunidades hum. porque não conseguem colocar no papel tudo aquilo que elas são. Uhum. e ao mesmo tempo também se ela não tem hoje um bom desenvolvimento de, né, de media training ela Sim. vai acabar muitas vezes perdendo uma vaga porque não sabe, não consegue se expressar num vídeo, mas hoje as pessoas estão tão acostumadas com selfies e com vídeos <risos> que isso... Para, para as novas gerações já está ficando uma coisa assim muito fácil, muito, muito tranquila. Uhum. Então, até mesmo para, para os mais jovens, quando eu peço esse currículo virtual, quando eu peço essa apresentação, não há problema nenhum, me mandam quase que imediatamente. Uhum. Os mais velhos ainda eu acho que né, ficam um pouco uhum. mais, né, pede para alguém gravar, querem fazer uma edição, uhum. né? É, mas o que a gente quer mesmo é a espontaneidade das pessoas, porque isso facilita muito né, o processo. Eu posso fazer isso à noite, eu posso fazer Não. isso num, num outro momento da minha rotina e, e prestar mais atenção nesse candidato, naquilo que ele está falando, em como ele fala, aquilo que ele está dizendo para mim, anotar as perguntas que eu quero fazer para ele né, e depois ter... De novo, uma entrevista virtual, né, onde ele pode esclarecer melhor. Então, isso facilita muito o, essa transformação digital. Além do que, né, o, o fato de que hoje nós podemos contratar pessoas em permanecendo o Anywhere Office de qualquer lugar do país, ou até fora, né? dependendo do que a legislação permitir. Uhum. Então, já não existem mais as barreiras físicas para a gente contratar. Porque isso era uma coisa assim, muito ruim quando fazia processo seletivo, que você é, divulgava uma vaga e dizia que a empresa só ia contratar as pessoas da região, mas mesmo assim... A, mais da metade dos currículos vinham de outros estados, de outras cidades, e dificilmente, a não ser uma situação realmente muito específica, aquilo que eu chamo de mosca branca, né? aquela pessoa uhum. muito diferenciada, eu vou fazer para ela uma proposta de, de, de mudança de, de domicílio, né? de, de, de cidade para eu poder contratar a maioria das empresas, prefere contratar aqueles que estão próximos. Uhum. Até no bairro mais próximo.
2: A Conta Azul, né, que é a empresa de Joinville, né, uma baita de startup, tinha muita dificuldade de trazer a gente, uhum. porque Joinville, para quem não conhece, mas é uma cidade de Santa Catarina, né, não é pequena, mas também não é grande, mas tinha muita dificuldade de contratar a gente, uhum. né? Então tinha um cara que, eles queriam um candidato em São Paulo, o São Paulo uhum. falaram, ah, mas eu não vou para Joinville. Agora não, agora já tem, dependendo de onde o cara está morando, ele tem essa facilidade. Né? Uhum.
1: Exatamente. Então, isso foi também uma provocação da, do RH 4.0. Uhum. né? De usar as ferramentas não só para monitorar as pessoas, mas para se aproximar das pessoas que estão longe. Né? E fazer com que essa integração possa existir independente de onde ela se encontra. Uhum.
0: Uhum. Eu anotei aqui até... É... Supondo que logo a gente volte ao normal, né? Ao normal. Que que é o que, que vai né? ser que normal, é normal depois, normal né? É, mas supondo que as empresas retornem do home office para a empresa física, ou algumas vão ficar nesse modelo meio híbrido de trabalho em home office um pouco na empresa, né? Você acha que essas práticas que
1: o RH 4.0 trouxe vão permanecer? Eu acredito que sim, já é um processo instalado. Aqueles que ainda estavam vivendo a década de 90, do ano 2000, do, do milênio, tiveram que acelerar o seu processo uhum. de gestão de pessoas. Né? É, e isso está disponível para todos. Eu acho que isso que é a parte mais bacana. né? Uhum. Que existem ferramentas que são muito acessíveis. Então, antes, apenas as grandes empresas tinham acesso a essa tecnologia, porque elas eram muito caras. Muito caras. Então agora o sistema SaaS, é, aplicativos se tornaram muito mais fáceis de serem utilizados. Né? E, e mesmo as mídias sociais, né? mesmo o WhatsApp se tornou uma intranet da maioria das é empresas. Né? Eu faço parte de vários grupos das empresas que são os, né, os, os meus clientes e interajo com todos eles e a gente consegue manter uma comunicação bacana, né? Utilizando essas ferramentas. Então e, esses são ganhos que não serão perdidos, ah, né? Uhum. Que vão permanecer dentro das empresas, porque é, se não, Evelyn é, é um retrocesso. Sim, é um retrocesso. Então nós temos que realmente tem muitas coisas boas que nós vamos tirar desse momento. Uhum. É, e uma delas foi essa quebrar este paradigma, né? Porque o que, que era o mais difícil é, o mais difícil era a infraestrutura. É, eu, eu penso que as empresas que não estavam preparadas com infraestrutura, elas sofreram muito mais. Uhum. Né? Porque no momento da, da, da mudança de chave do, do online para o né, home, é, essa estrutura de cloud, essa estrutura de segurança, uhum. essa estrutura de software, de acesso às informações que só existem dentro da empresa... Todos tiveram que fazer algo para isso. A Windows tem ferramentas fantásticas para isso. Né? É uma outra coisa muito delicada, porque quando as pessoas saíram de dentro do seu, do seu escritório, é, a maior dificuldade era justamente travar o seu trabalho. Por quê? Porque eu precisava de um, de um documento que estava na pasta do servidor dentro da empresa. Uhum. Eu precisava de, um, de uma informação que estava lá no meu computador, que ficou na empresa. E eu estou aqui com o meu notebook pessoal trabalhando sem acesso a tudo isso. Uhum. Então, isso realmente gerou muita dificuldade no início é, até que isso tudo se resolvesse. Uhum. Né? Então, essas tecnologias que a WeNow é, disponibiliza elas são grandes facilitadores porque você se sente num ambiente tecnológico da sua empresa onde quer que você está. Uhum. Né? Então, vendo todas essas ferramentas funcionando a gente acha assim, nossa, que é o céu. Uhum. Né? Porque eu posso sentar na minha mesa onde eu estiver né? É, e, e conseguir ver as, as pastas que eu tinha lá com todos os meus arquivos sem que isso impeça o meu trabalho. Então, esse foi um dos, dos desafios a serem vencidos, que quem superou isso não vai realmente querer mais voltar atrás. Exatamente. né E outra coisa que eu percebo é que quem não tinha bons processos, que as coisas aconteciam de qualquer forma, porque a gente estava sempre junto, né então... Vai cinco vezes buscar o formulário <risos> lá, né? na impressora, vai Exato. quatro vezes lá pedir assinatura do, do formulário, não tinha problema nenhum, né? era o momento de rodar da cadeira até de fazer um social, né? É, e aí esses processos tiveram que ser revistos uhum. e foram melhorados. Uhum. Como é que a gente vai retroceder nisso agora? Sim, não volta mais.
2: A gente é. voou alguns anos, né? Sim. Acho que a pandemia veio, ela fez a gente olhar para algum lugar que a gente nunca estava olhando uhum. ou não queria olhar ou ia olhar daqui uns anos, Sim. daqui um tempo. Com uhum. a pandemia, acho que assim, tipo, tem muitas coisas que a gente ganhou, muitas coisas que a gente perdeu, óbvio mas acelerou muita coisa, um, o um desenvolvimento humano, o desenvolvimento das empresas, o um olhar para o novo, olhar para uma coisa que talvez daqui a cinco anos a gente olhar se você se preocupasse, Igual negócio Ana comentou, as empresas que estavam preparadas para isso ok, as que não estavam, né? Como... Tiver aqui, tá. Isso foi um ganho para ela. Uhum. Talvez então, ela se evoluiu cinco, dez anos, não sei, uhum. mas também tiveram também coisas. Então se adaptar ao novo, né? Eu acho que minha opinião agora, também acho que não volta. Ah,
1: e, e o legado é muito maior do que nós imaginamos, muito. porque é, foi a mesma coisa que, acontece em que aconteceram em todas as guerras. né? Todas as grandes hum. guerras, e a pandemia não deixa de ser uma grande guerra. Nossa, muito. Né? <risos> um inimigo invisível para todos. É, sempre após esses grandes acontecimentos vieram grandes transformações. Hum. né? E, e essas transformações, olhando para as pesquisas, né? o que se percebeu, por exemplo, é, a mudança dos hábitos de higiene, Ok, estamos falando muito de Covid, mas vocês perceberam que a gente está vendo muito menos gente gripada. Uhum. Verdade. Porque são hábitos de higiene que foram mudados.
2: Ah.
1: A busca por comida saudável aumentando. Né? A proximidade das relações humanas com os nossos familiares aumentando. Né? Trazendo uhum. mais afeto. Isso traz mais equilíbrio para as pessoas. Uhum. Busca de conhecimento. Quantos cursos online a Nossa. gente... Eu está fazendo. <risos> Já Come fiz on. vários. Ontem à noite, fiquei até <risos> dez e meia da noite fazendo curso online. E até porque muitos gratuitos, Sim. né? Já De temas muito, bom, né? muito uhum. bacanas. Então, é, só não se transformou quem não quis. Uhum. Uhum. Quem realmente... É, estacionou é? e parou na zona de conforto aí depende de covid depende de qualquer Mas coisa está
2: ela ia morrer.
1: Né? Ah, da mesma maneira né vai ficar fora né? vai ficar fora né? da, do, 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 do processo de crescimento como estaria em qualquer situação uhum. né? porque aí não é uma questão da pandemia e nem não. Jesus vindo fazendo trabalhando <risos> a pessoa não. ela vai mudar porque com todas essas oportunidades se ela não aproveitou para ganhar né, uh, hard skills ou transformar seus soft skills, né, é, transformar sua paciência, sua resiliência, a sua forma de relacionamento humano, o que, que mais vai precisar acontecer para ela se transformar? Uhum. Né? Então, eu acho, creio que esses são é, realmente mudanças que não vão voltar. E o olhar novo dos gestores. Né, esse a gente pode né, nós temos exemplos aqui dentro né tão inovido, de pessoas que assim, não gente mesmo né, mesmo tão tecnológicos o medo que a gente tinha de que tudo isso né, que a gente fosse perder o controle e ao contrário né o controle ele se ele se tornou muito maior muito melhor as pessoas mais integradas os times mais é, mais próximos e isso não é um fenômeno apenas o Inav, é um fenômeno que aconteceu em várias empresas. E ninguém quer perder isso. Hum. Né? Então, esse é o ganho que a gente... É o legado que a gente vai levar de tudo isso que está acontecendo. Não é só coisa ruim da pandemia. A gente perdeu a liberdade. Acho que foi essa coisa pior de tudo. Hum. A gente ganhou medo porque o nosso cérebro passou a trabalhar com a possibilidade efetiva de morrer. Ah, né? Isso transforma Exato. o nosso comportamento. Mas, em compensação, nós ganhamos a nossa vida para hoje. Uhum. Porque muita gente que ia fazer alguma coisa lá no futuro disse: Quero fazer agora. Uhum. Eu quero fazer isso agora, porque eu não sei amanhã se eu vou conseguir fazer. Então, eu vou fazer agora.
0: Por que esperar? Né? Por que esperar?
1: Uhum. É, então,
0: eu acho que esses foram ganhos bem legais. Ah, que legal. Esse bate-papo tá incrível, mas ele chegou ao fim.
1: Oh.
0: Ai, gente, foi um prazer, Ana, imenso conversar com você. Até se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto que a gente conversou, manda lá nas nossas redes sociais que a gente já marca outro bate-papo com a Ana porque esse assunto tem uma gama de coisas que a gente pode ficar debatendo por horas aqui mas o de hoje chegou ao fim obrigada Ana, obrigada Diego pela
1: participação de vocês Eu hoje que agradeço, foi muito bom
2: obrigada Ana e agradecer também por cuidar da gente porque tudo isso que Exatamente. você comentou a gente é prova viva né? porque, então se tudo aumentou toda essa questão mental isso a gente deve ver é o trabalho e o que você tem feito
1: e a gente tem que cuidar muito, muito, muito agora do sentimento das pessoas. Porque nos processos as coisas estão andando. Agora é hora de eu cuidar dos sentimentos para a gente se manter nessa mesma performance, né? Uhum. Chegamos num nível alto, mas agora manter é uma questão realmente de emoção, de equilíbrio, de sentimentos, né? Perante tudo que está acontecendo. Para a gente ter muita esperança né? e muita confiança de que é, nós vamos ter, sim, dias muito melhores. Com certeza. Já estamos tendo.
2: Já Amém. estamos tendo.
0: <risos> obrigada, pessoal. É isso. Esse foi mais um Cloudcast feito pela Wina conectando empresas com o mundo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido tudo sobre gestão de pessoas durante a pandemia. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.